0: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Jazz, 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 por Radio Bosandina Internacional, la radio universitaria, su radio linda y amiga. Me alegra mucho estar con ustedes esta tarde, en la que vamos a presentar uno de nuestros típicos y clásicos análisis con reseña de uno de los clásicos del jazz. Se trata de... El disco Los Conciertos Alemanes de 1960 eh, Que interpreta el quinteto de Mary Davis Y en compañía especial de John Coltrane Que en ese momento era parte de ese grupo De este, ese quinteto musical de Mary Davis Bienvenidos y seguimos con la música ¡Bú! En esta edición de nuestro programa les presentamos un disco clásico del jazz. Se trata de los conciertos alemanes de 1960 interpretados por el quinteto de Miles Davis en el que se encontraba como saxo tenor en ese momento el gran John Coltrane. Sobre las vicisitudes de la gira europea de Miles Davis en el año 1960 existen algunas crónicas porque significó la terminación del trabajo con, con Coltrane. Luego de buscar varias versiones, incluida la, de, la del disco que escucharemos en esta tarde, que corresponde a una versión de la casa musical Jazz, Jazz, Jazz Lips Music, producida en el año 2010, escogí una que sin duda es la mejor referencia y que la encontramos en, en la revista Sonograma Magazine, realizada por Joan Carles Abelenga en junio de 2017, cuyos fragmentos reproduciremos a continuación para contarles cómo fue esta historia de los conciertos alemanes de eh, Miles Davis y John Coltrane. La música original que escucharán fue grabada en Frankfurt y Múnich los días 30 de marzo y 3 de abril de 1960. La gira que llevó a cabo Miles Davis en Europa entre el 21 de marzo y el 10 de abril de 1960 significó como gran novedad la primera visita de John Coltrane a este continente. La banda estuvo conformada, aparte de Miles Davis y John Coltrane, por Winton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Fue la presentación oficial de Coltrane para los aficionados europeos y por tanto la posibilidad de disfrutar y de ver en directo por primera vez al saxofonista estadounidense. Toda una novedad para la época. La gira de Maris Davis estaba encuadrada bajo el auspicio de los famosos conciertos de Jazz at the Philharmonic producidos por Norman Granz. Junto a Maris Davis formaban parte de la misma el trío de Oscar Peterson y el cuarteto de Stan Getz. El número de conciertos de esta gira fue bastante voluminoso. A lo largo de los años han ido apareciendo en pequeños sellos discográficos europeos infinidad de registros sonoros de estos conciertos procedentes de su mayoría de grabaciones de radios públicas así como en un elevado número de bootlegs ello ha permitido a los aficionados disfrutar de una gran cantidad de música procedente de esta gira a pesar que de la misma salieron ciertos registros oficiales como las conocidas grabaciones del concierto del Olimpia en París del 21 de marzo Grabados por la radio francesa Europa 1 y publicados por el sello Trema. Y las más conocidas aún de Estocolmo, del 22 de marzo de 1960, registrados por la radio sueca y publicados originalmente primero en un doble LP en el año 1985 y más tarde en CD por el sello discográfico sueco Dragon Records. Muchas de las grabaciones que han aparecido a lo largo de los años por desgracia son de muy difícil o imposible localización para los aficionados y se podría calificar perfectamente a las mismas como pequeños tesoros y piezas de coleccionista que bien vale la pena su búsqueda y adquisición. A continuación de este disco de estos eh, conciertos alemanes les presentamos una versión de So What de Miles Davis. En muchos de estos conciertos radicaba que en su momento aportaban para muchos aficionados tanto a Miles Davis como a John Coltrane material inédito de una gira que fue histórica y memorable en muchos aspectos la presencia de Coltrane fue todo un aliciente en esta gira principalmente porque venía de grabar con Miles Davis unos discos en Prestige los famosos Relaxing, Working Steaming y Cooking así como algunas sesiones de grabación para el disco Kind of Blue de Miles Davis, este clásico de Miles Davis. Con la excepción de la participación de John Coltrane en dos temas durante las sesiones de grabación para el disco Someday My Prince Will Come, las canciones serán Someday My Prince Will Come y Teo, la gira europea de 1960 marca el final de la colaboración y de las grabaciones de Miles Davis y John Coltrane. Además, se da la circunstancia de que Coltrane no quería llevar a cabo esta gira por Europa. De hecho, el saxofonista ya había presentado su renuncia al grupo de Maris Davis antes de emprender el viaje a Europa. Así lo podemos comprobar en la autobiografía de Maris Davis cuando señala textualmente Era a principios de 1960 y Norman Granz nos había contratado a mí y a mi banda para una gira por Europa. Iba a ser una gira bastante larga, que empezaría en marzo y se extendería al mes de abril. Train no quería viajar a Europa y se preparaba para dejarnos antes de que partiéramos. Una noche recibí una llamada telefónica de un tenor nuevo en la escena musical llamado Wayne Shorter, quien me dijo que Train le había hablado de que yo necesitaba un saxofonista y que Train le recomendaba. Me quedé asombrado Empezaba casi a colgar el teléfono Cuando dije algo como Si necesito un saxofonista lo buscaré yo mismo Y colgué ¡Blam! Cuando vi a Train les peté No vayas diciendo a la gente que me llame Como ha hecho este tipo Y si quieres despedirte, despídete Pero, ¿por qué no lo haces Cuando hayamos regresado de Europa? Si se hubiese despedido en aquellos momentos Me habría dejado realmente colgado Puesto que nadie más conocía nuestro repertorio y, y la gira era muy importante, optó por venir con nosotros, pero refunfuñó, se quejó y se mantuvo aparte de todo el tiempo que estuvimos fuera. Me anunció que dejaría el grupo tan pronto regresáramos a casa. De este magnífico disco continuamos con Round Midnight de Thelonious Monk y Walking de Richard Carpenter. Más de llegar a Estados Unidos, John Coltrane, John Coltrane abandonó el grupo de Miles Davis para formar su propia banda de música. Miles Davis volvió de nuevo a girar por Europa a finales de 1960, pero con el saxofonista Sonny Steed en el lugar de Coltrane como paso previo para constituir su segundo quinteto, una de las mejores formaciones de Miles Davis y de la historia del jazz. Junto a Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams. Durante este periodo, Coltrane ya había grabado su primera sesión para Atlantic Records, en concreto el 15 de enero de 1909, junto al vibrafonista Milt Jackson, el pianista Hank Jones, el contrabajista Paul Chambers y el baterista Connie Kay. Unas grabaciones que no vieron a la luz sino hasta el año 1961 bajo el título Bugs and Train y que supuso el cuarto disco, cronológicamente hablando, para Atlantic. El primer disco como líder absoluto de Coltrane en Atlantic lleva un título importante y significativo, Giant Steps, Pasos Gigantes, y apareció en el mercado discográfico en enero de 1960. Giant Steps fue un proyecto altamente experimental, muy especialmente a nivel armónico, y en donde Coltrane sigue desarrollando sus famosas láminas sonoras, así como ejecutando unos solos terroríficos en un tempo extraordinariamente rápido y contundente. Concluimos este espacio con el tema All of, All of You de Cold Porter. Gracias por acompañarnos esta tarde, ha sido un gusto estar con ustedes y compartir esta magnífica música de Miles Davis Quintet y de John Coltrane. Los esperamos la próxima vez por su radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Soy Michelle Levy y estoy muy contento siempre de acompañarles en compañía de Linda Spin en los controles y en compañía de toda la buena onda de esta radio que no tiene tanta onda pero siempre está en línea y la puede sintonizar en sus programas de ya 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 los viernes a las 15 horas o si no, si le gustó mucho y quiere escucharla nuevamente los sábados a las 13 horas y si usted realmente es un verdadero amante fanático y quiere seguir escuchándolo y repetírselo hasta que la, el cuerpo le aguante les sugerimos que se baje el podcast de la radio Voz Andina internacional de la página web muchas gracias y nos vemos en una siguiente próxima ocasión hasta pronto esto fue Jazz, Jazz, Jazz el vínculo con los diferentes estilos del jazz Michelle Evie les invita a su próxima producción de Jazz, Jazz, Jazz por Voz Andina Internacional.